0: mais um programa francamente pela Rádio Difusora 810 e, e também pelo portal jj.com.br. Tainá Franco na área com vocês sempre trazendo uma pauta interessante um assunto importante hoje ela está de volta aqui eu acho que é a primeira vez que a gente faz essa versão online ela sempre vai até os estúdios neste momento a gente está aí mantendo um distanciamento e também na, na urgência da palavra né é, a gente marcou esse encontro para que a doutora Helena, ela que vem sempre falar do SUS, do SUSão para a gente, esteja aqui com a gente falando o que está acontecendo nesta cidade. Bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, Tainá.
1: Eu tudo agradeço bem. mais uma vez a oportunidade, um microfone aberto, que você sempre promove para nós que defendemos o sistema público de saúde no Brasil realmente é uma urgência, a gente precisou fazer uma live, não dá tempo, né, de uma situação que ocorreu há duas semanas na Câmara aqui municipal de Jundiaí.
0: É, é, a gente está falando aí é, de um caso específico, mas não é a primeira vez não é. que assuntos desse porte vêm à tona na esfera municipal. Né? Às vezes é, os vereadores eleitos talvez não saibam muito bem qual é seu papel dentro da hierarquia do sistema político brasileiro né? e começam a pautar assuntos que não lhe cabe, né? Não cabe ao âmbito municipal, mas causa ali uma comoção pública, né? E, enfim, esses uh, mais ortodoxos na, nas religiões ou, enfim, que se dizem protetores da, da família. Enfim, é, doutora Helena, eu queria que você falasse qual foi esse último episódio aí na Câmara Municipal que tem tirado o sono de muitas mulheres, na verdade,
1: né? porque é um assunto que nos diz respeito. Né? Exato, dessa vez a gente vai falar sobre uma pauta que interessa muito às mulheres e realmente não é a primeira vez. Não é a primeira vez que eu preciso me pronunciar na Câmara Municipal, como tentarei fazer amanhã, participando da tribuna livre. Alguns anos atrás, a pílula, a pílula do dia seguinte também foi colocada numa discussão na tramitação, na época, e novamente com a, trazendo a desinformação, dizendo que a pílula do dia seguinte ela é abortiva. Depois de alguns anos, essa, essa, essa discussão voltou numa tramitação, numa discussão de um projeto que apenas queria informar a população sobre um direito que é garantido por uma lei federal. Novamente, o mesmo vereador vem com o mesmo desconhecimento dizendo que a pílula do dia seguinte é abortiva e aí a discussão descambou para outros temas, mostrando desconhecimento geral do tema na casa.
0: É, eu tive acesso aí a, uma, a um despacho né, desse vereador dizendo do, da maternidade, da importância da mulher na sociedade, enfim, uma discussão que nem cabe a ele, né, já que ele não pode parir, vamos dizer assim, no máximo que ele Sim. pode ser é um pai, né? mas é, não só mostra o desconhecimento com a pauta, né? uma pauta que não lhe cabe por vários motivos, um por não ser da área da saúde, o outro por não ser uma mulher mas também traz à tona esse machismo estrutural que ocupa a Câmara dos Vereadores da cidade de Jundiaí né? e é muito perigoso para nós mulheres né? como você mesmo disse é, o projeto em pauta vamos explicar para quem está nos ouvindo o projeto em pauta era para fixar cartazes, não é mesmo? Quer continuar? Isso
1: Sim, o projeto foi apresentado agora, duas semanas, por um vereador. Nós temos uma mulher na atual composição da casa e o projeto é de autoria de um vereador. Simplesmente, o projeto queria indicar a fixação de cartazes em estabelecimentos de Jundiaí, orientando, apresentando uma lei federal que existe desde 2013 que garante o atendimento gratuito em serviços hospitalares públicos ou conveniados ao SUS às pessoas que sofrem violência sexual. Isso não somente as mulheres, mas principalmente as mulheres, que são as que mais sofrem violência sexual. Daí o vereador que tem uma, um projeto de lei, como você mesmo lembrou agora, defendendo a maternidade, dizendo que quer defender a mulher, é o mesmo que critica o projeto, mostrando seu desconhecimento, novamente ele, ele, ele comenta, ele discursa longamente dizendo que a pílula dia seguinte é abortiva. Inclusive parece que houve até acusações é, é, entre ambos, né? deste vereador desinformado com o vereador que apresentou o projeto. O projeto foi recusado, infelizmente, e descambou para boletins de ocorrência, sendo que a lei federal em questão de 2013 ela é direcionada a nós, servidores, funcionários da saúde, que não somos funcionários de nenhum serviço judicial. Então, a lei nem comenta em boletim de ocorrência, mas a questão descambou para este lado, provando o desconhecimento.
0: É, nós tivemos aí recentemente é, uma proposta de lei, isso na, na esfera federal, alguma dessas leis que ficam na surdina do Congresso, onde o estuprador é, seria elevado ao cargo de genitor, né? É, tinha uma, uma votação acontecendo com relação a essa lei, que é uma lei de proteção à vida, é, onde a mulher que decide ter o filho, fruto aí de uma violência sexual, receberia uma bolsa, um auxílio, enfim, até os 18 anos dessa, é, dessa criança, enfim. Mas é, era também... Não. É uma coisa muito perigosa a gente começar a chamar o estuprador de genitor, né? Se isso vai para a letra de lei, a gente começa a repensar um monte de coisa nessa sociedade, né? E daqui a pouco tira da mulher o acesso ao aborto legal e seguro, porque é, a gente sempre acha... Que, essas, que os direitos, principalmente esses conquistados pela, pelas mulheres, eles serão tomados de uma hora para outra, né, Helena? E não, eles vêm na surdina ali, com uma palavra que muda, né? com, com uma lei que foi aprovada ali para quem quiser, e as coisas vão tomando uma proporção social que é muito maior do que a gente consegue depois lidar e reverter,
1: né? É assim, o que você traz realmente está... Passeando pelo Congresso já nos últimos anos, nesse momento que nós temos, que nós estamos vivendo no país, né? Que, que nós aqui estamos. A gente sabe o que está acontecendo, mas felizmente existe um grupo que apresentou um projeto de lei entre outras é, e entre outras ações que o legislativo federal pode fazer de enfrentamento. Até onde eu sei, o que você traz está parado no Congresso. E isso nós temos uma minoria, ainda que nos defende, mas eu acho, Tainan, que nós podemos ir adiante disso. Nós, é, parece que nós ficamos amarrados na, nas leis, né? em que muitas das vezes a discussão acaba tirando foco. A pílula do dia seguinte, eu não sei se você pretende por aí, é, ela permite a comercialização no Brasil, é permitida a comercialização no Brasil desde 1996. O Ministério da Saúde oferta desde 2005. Então, eu acho que nós temos que cumprir o nosso papel, o seu, que é de informar, é, porque nós não vamos perder isso. A pílula do dia seguinte está em farmácias. Né? As mulheres que têm informação e condições, elas compram. E ela é reconhecida como método anticoncepcional. Ela não é abortiva. É um método de anticoncepção de emergência que é utilizado pelas mulheres que tiveram um ato sexual sem proteção e que acham que podem engravidar, elas tomam a pílula e, quanto mais cedo ela tomar, mais fácil, maior é a eficácia. Então, ela previne uma gravidez indesejada. Eu acho que a gente não vai perder isso. Né? Isso já está decidido no Congresso, se o uso da pílula fosse abortiva, não teria sido permitido pelo Congresso, como você mesmo disse. Essas câmeras menores em municípios, principalmente de redutos religiosos, de, de cidades menores, porque não é só Jundiaí que conseguiu fazer isso, e eu vou trazer uma situação que houve neste município aqui, aproveitando o microfone que você nos dá, é não vai conseguir mudar isto. Né? Então, nós precisamos continuar informando, a pílula tá aí, se vende na internet, e é um direito que a mulher tem. Né? Como você mesmo disse, a gestação pertence à mulher. Se a gravidez não é desejada, ela que pode utilizar esse método. A gente tem que começar a conversar coisas que nós sabemos. A maioria das gravidezes não é desejada, não, é não vou dizer desejada, ela não é planejada, então, esses nobres homens que ocupam esta casa, e que tem uma mulher ali, deveriam discutir esse tipo de coisa, e não é só no Brasil deveriam estar discutindo a prevenção, métodos anticoncepcionais nas escolas que já houve isso e que, ultimamente, o atual governo federal está desaconselhando. Então, esse tipo de coisa que nós temos que discutir, a maioria das gravidezes ela não é planejada, e isso depois traz um problema principalmente para a mulher que assume isso sozinha e para a criança que acaba sofrendo ela própria os efeitos de não ser desejada. Então, esse tipo de coisa que nós temos que falar, a pílula já é utilizada em 140 países, 140 países utilizam. A Organização Mundial da Saúde reconhece a pílula como anticoncepção há muito tempo. Uma nota técnica do Conselho Federal de Medicina, aqui no Brasil, em 2007, já esclarece que ela é anticoncepção, ela não é abortiva. Mas para, esses li para essas lideranças desses redutos, principalmente religiosos, isso é, é, é uma situação, é um prato feito, mas isso a gente não perde, sabe, Tainá? Não perde, a gente não, não, não... Sinceramente, não acredito. A gente lamenta por ter perdido um projeto de lei que apenas queria comunicar, né? Lembrando que Jundiaí, eu não sei se você sabe disso, em 2008, esta mesma casa legislativa proibiu o fornecimento de pílula do dia seguinte nas UBS. Você sabia disso? Não sei se você sabe. Então, em 2008, saiu desta mesma casa e com a sanção do prefeito à época e as pílulas do dia seguinte foram retiradas das unidades básicas de saúde. Essa cidade ficou quase um ano sem o fornecimento dessa pílula e essa lei só caiu porque o Tribunal de Justiça derrubou a lei. Então, é um município de tempos em tempos, nós precisamos nos colocar né? Então, a gente utiliza a tribuna, utiliza canais como o seu, para a gente poder esclarecer a população. É,
0: como você mesma disse, é um método contraceptivo, não é um método abortivo. São duas coisas distantes uma da outra. Né? Exato. Ali não há vida. Né? A gente não está nem Exato. discutindo o início da vida, que ponto começa, isso é uma outra discussão. Mas Exato. muito se aproveita é, de pautas eleitoreiras, na verdade, isso. né? Para agradar uma base ali, para atender uma base que cada vez mais se converte, não só ao negacionismo, como a gente tem acompanhado aí, né, em todo o Brasil e não só, mas, mas também aqui no município, né? A gente tem grandes embates aí de descrença da ciência, descrença é, da medicina mesmo, né? A gente tem, desde problemas com cloroquina, que está agora uma pauta que diz respeito à mulher, né? Você falou de, de maternidade, a gente discute muito maternidade compulsória, né, das, das mulheres terem filhos, mas aqui a gente tem um registro de 2013, onde o Brasil, em 2013, já faz tempo 2013, hein? Em 2013 o Brasil tinha 5,5 milhões de crianças sem pai no registro, ou seja, esse tipo de pauta não é discutida, né? É, campanhas aí de conscientização ou mesmo de educação com relação à prevenção, para além da culpa religiosa, né? porque culpa sim. religiosa não previne a concepção, é, coisas que deveriam realmente estar sendo discutidas aqui na cidade sim. não são pautas de, de lei municipal. É, pode falar.
1: Não, é exatamente o que eu trouxe para você agora há pouco, a gente precisa... É, conversar com os jovens, os adolescentes, que o planejamento da maternidade passa pelo homem. Inclusive, há discussões, e vocês estar lendo na internet, que a compra da pílula anticoncepcional deveria ser dividida entre ambos, e isso num casal né, heterossexual, vamos assim dizer. Então, esse tipo de discussão isso vem de uma criação machista, é, eu não consigo encontrar outra palavra, que a maternidade pertence à mulher apenas, quer dizer, a gestação, né? A é. mulher precisa ser educada, fechar as pernas, porque se ela abrir as pernas e engravidar, ela é a culpada. Né? Lembrando que ainda não se engravida sem ter a participação de espermatozoides, né? que vem do sexo masculino. Então, é o tipo de coisa que tem que ser colocada em escolas, por exemplo, que o rapaz precisa participar disto. Né? Então, o que você traz é só uma consequência futura disso. Né? Então, a gente precisa falar com os rapazes, que eles precisam participar desse momento. E aí vem a oferta você me, me para quando você tiver que parar, porque uma não, coisa é menor a outra. Vamos, vamos, e lá, aí, vamos. Então, vamos lá. Então, aí vem a oferta da chamada camisinha feminina, porque aí a mulher tem mais autonomia nesta questão e não depende tanto do homem na hora de se prevenir. E aí eu não falo só de gravidez, falo de doenças, infecções que podem a gente pode adquirir no ato sexual sem proteção. Então, nessa construção que o Brasil teve nas últimas décadas, nós temos isso. A camisinha feminina é ofertada nos serviços públicos de saúde e ela empodera a mulher nesse sentido de que ela sai de casa protegida, vestida, vestida com a camisinha, ela não depende da ereção masculina para que ela tenha proteção. Isso vem de governos mais, vamos dizer, progressistas, que ultimamente, que esses governos aí infelizmente foram derrubados, mas os atuais governos, eles fizeram, eles estão distribuindo um número menor de camisinhas femininas e mudaram a qualidade da camisinha feminina. Então, até alguns anos atrás, ela era formada, composta por uma uma borracha nitrílica não era de látex. Então, qual era a vantagem também? Ah, o casal que tem alergia ao látex tinha este conforto na camisinha feminina feita de borracha nitrílica. Nos últimos anos, a partir do governo Temer, é ofertada uma camisinha feminina mais barata, de látex. Então, são essas coisas que a gente precisa avisar à população e aí os casais que têm alergia ao látex acabam... Né, não tendo o conforto que tinha previamente. Mas a gente tem esses ganhos que a gente não perde. A camisinha feminina está cara... As meninas têm receio de utilizar, né? Há ah, muito tabu essa... ainda,
0: né? Mesmo Isso que eu ia te falar. Com relação à eu... a, cami... a mulher andar com uma camisinha masculina, já é um tabu, né? Já tem Olha... ali toda uma, uma pressão social, né? Como, ah, não, tem camisinha na bolsa, quer transar, então pode ser com qualquer um, né? A gente sempre tem essas. Essas, esse peso social. Agora, a mulher andar com uma camisinha feminina, um pouco mais, porque pouco se fala da camisinha fem, feminina. Mesmo pra gente que tem informação, parece uma coisa tão inacessível ainda, uma coisa que é sem jeito de colocar, porque não é uma coisa que você vê o tempo todo, né? Não tá aí de informação, principalmente o modo que se coloca. A gente sabe que existe? Sabe que existe, né? Mas... Como, como se manuseia, como se coloca, em qual momento, enfim, isso é uma informação ainda um pouco não restrita, mas que não alcança a todos, né? A gente acha que tá, todo mundo tem acesso à internet, todo mundo tem acesso à informação, e a gente sabe que no Brasil profundo, né? E eu nem falo Brasil profundo, falo Brasil aqui, Jundiaí, algumas regiões, as pessoas
1: não têm esse acesso, né? Sim, Tainá, você traz uma questão que é difícil para a mulher, sempre foi, porque isso envolve ela conhecer melhor o próprio corpo, né? ela se tocar. Então, isso é um tabu em sociedades machistas, para não ficarmos só na nossa aqui. Né? Uhum. Mas isso, como eu te disse, a camisinha feminina, ela vem com essa proposta, governo federal, para que os postos de saúde ao abordarem esta questão com as mulheres, possam começar a ensinar esse uso. Você sabe, só fazendo aqui um adendo, é, eu tenho camisinha na carteira e a gente não pode deixar camisinha muito tempo na carteira, tá? em, em ambientes abafados. Então, quem tem camisinha a de látex em carteiras né, guardadas, em lugares fechados, precisa trocar, jogar fora porque lugar abafado não se guarda camisinha. Mas você traz uma questão que realmente é verdadeira. Eu tenho algumas experiências conversando com meninas sobre o uso de preservativos. A gente vê claramente a tranquilidade dos rapazes nestas reuniões e as mulheres bastante envergonhadas. Né? de fazerem cara de nojo quando eu pego uma camisinha feminina e ficarem jogando uma para outra, e os rapazes naquela tranquilidade né? que lhe é dada né? no, no tema. Né? Então, isso são reuniões que eu fiz em Jundiaí há poucos anos atrás. É, é, a gente, eu me dedico a falar mais com as meninas e é mais difícil. Inclusive, masturbação, eu converso é. com elas com meninas novas, e elas fazem cara de nojo, enquanto para os rapazes é um assunto tranquilo, eles sorriem o tempo né? inteiro, né? E as meninas... Mas são assuntos que nem dentro de casa isso é trazido. A gente pode dizer...
0: Às vezes muitas vezes, Exato. dentro de casa
1: acontece o maior tabu, e esse... esse tabu acontece na rua mesmo, com os amigos, Exato. né? Exato, daí a gente achar que a família é aquele espaço em que a criança vai ter as informações, é um engano, eu lamento. Eu tive isso na minha família, tanto pelo meu pai como pela minha mãe, mas isso não é a realidade, por isso nós existimos. E eu participei de várias reuniões que os pais agradeceram, porque eu ia falar sobre camisinha e sexo para os filhos deles. Isso tem cinco anos em Jundiaí, coisa que eles não conseguem fazer. Né? Então, a família realmente não é este reduto, né? não é este local, infelizmente não é. E lembrando que no caso da violência sexual, e muitas das vezes a violência é provocada por um ente da família, ou uma pessoa muito próxima. Então, às vezes, sabe, Tainan, eu extrapolo esse meu raciocínio que eu faço amplo, quando esses representantes. É, é, ortodóxicos, ortodóxos, ortodoxos, eles vêm com esta dificuldade, é, dificultando Sim. essa questão, eu acho que por trás eles querem esconder que a violência está na família. Então, Sim. não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Sem dúvida então, nenhuma. A
0: gente tem aí registros né, que grande parte das violências contra meninas, contra meninos, Menino, acontecem... Exato dentro de casa, por um parente, por algum amigo é muito isso. próximo. Então, é a gente isso. achar que toda família é um ambiente seguro, a gente está redondamente enganado. Né? E Não assim é, eles vão... E a serve né, proteger este tipo de
1: família, né? a troco de Exato. Quê, né? se manter essa família. Eu acho que eles dificultam a discussão e omitem a realidade que vai contra este exemplo ideal de família que esses grupos ortodoxos acham, né, que é todo tipo de que toda família é assim, né? Então precisa ter o serviço público, né? Aquele serviço que atende a todos e a todas, né? Para que a gente possa é, ser uma porta, né? Uma porta de amparo que é a proposta da lei federal de 2013 que garante que a pessoa seja atendida em serviços de saúde, reconhecendo que nós somos uma porta de acolhimento e que, no seu artigo 3 a gente deve conversar, orientar esta mulher a procurar serviços judiciais para que ocorra um trâmite judicial, se for do interesse dela. Né? Borelena, então, uma
0: pergunta só para a gente entender a ordem das coisas. É, uhum. A mulher que sofre uma violência sexual, a mulher que, acabou, que foi estuprada, primeiro Sim. ela vai para o hospital, depois ela faz boletim de ocorrência, é isso. Ela primeiro atendimento médico e depois ajuda na, na delegacia, enfim, depois buscar né, os meios é, legais
1: de lidar com, com o assunto, é isso? É, é. Era, poderia ser assim até a vigência a promulgação da lei. Então, eu acho que vale a pena agora a gente se, é, aqui a gente conversar mais sobre a lei. Na verdade, a partir de 2013, a mulher não precisa ir primeiro à delegacia, ela deve ir primeiro a um hospital. Isso não quer dizer que ela não possa e não deva procurar um serviço judicial, ok? Mas a lei de 2013 esclarece isso, de modo que primeiro ela procure um hospital, certo? Por que isso? Isso tem uma lógica. A maioria das mulheres não se sentem confortáveis a entrar no serviço judicial, judiciário. Não querendo falar mal de serviço judiciário algum, mas vocês sabem disso, nós somos mulheres, né, Tainá? A gente escuta as nossas amigas, colegas, enfim, todas elas dizendo é uma do falta receio de preparo, que tem. né?
0: É uma falta Sim. de preparo, não só do agente público que está ali atendendo, Sim. mas também o medo de uma retaliação, o medo da exato, né? exato. A sensação da impunidade também, porque exato. às vezes é um ente da família que depois vai retalhar porque né, tem um boletim de ocorrência
1: porque ela, primeiro, muitas das vezes, não consegue nem fazer o boletim de ocorrência pela dificuldade que é oferecida, ofertada na hora. E aí, se abre o boletim de ocorrência, normalmente vai gerar uma investigação. E ela não quer, ir, não quer isso, ela, ela tem medo. Então, a lei vem justamente para mostrar um outro caminho. Primeiro, ela procura o hospital. E aí, ela vai ter um amparo psicológico, o um amparo um atendimento para as feridas físicas, ela será orientada, se ela quiser, a procurar serviços judiciais, onde os materiais são colhidos, né? e pesquisa de DNA, para investigar um provável agressor, né? abertura de boletim de ocorrência, mas também nós queremos ter o um momento adequado para ofertar a pílula, que quanto mais, ceda, mais cedo ela é administrada, mais eficácia ela tem. Então, a pílula deve ser tomada até três dias. Então, nós chama-se, essa lei, popularmente, a lei do minuto seguinte, porque a gente quer poder orientar a mulher que ela pode tomar a pílula, porque quanto mais cedo, mais, maior a eficácia. E uma terceira intenção nossa, que precisa ser lembrada, a gente também está preocupado com as infecções que ela pode ter adquirido. Sim. Então, a gente pensa no tratamento para AIDS e hepatite B. É, então e com a lei só da,
0: da pílula do dia seguinte, porque isso pois é, mais é. Com, lei, então,
1: com atenção. Mas existe um coquetel a ser tomado. Claro. Né, para evitar, claro, a gente. Ane claro. sexualmente transmissíveis, né? Claro. É porque eu acho até Tainã, que o nome que foi dado, ele é até infeliz popularmente, né? A lei do minuto seguinte, porque acaba dando esse foco que a gente tem que ficar né, depois consertando. Né? Eu lamento o nome que foi dado popular, mas a intenção não é só essa. Inclusive, nós abrimos fichas de notificação, que não é um boletim de ocorrência. Ficha de notificação, que não tem nenhum nome, se for possível, a gente não coloca nome, mas isso entra como uma violência sofrida na certa ou na, na certeza ou na dúvida é uma ficha de notificação que nós todos da saúde conhecemos são fichas que nós preenchemos e isso é encaminhado ao governo do estado a gente gera informação você entende então Entendo, a gente porque diminui... nem toda
0: mulher que vá, vai ter o hospital ter esse atendimento ela vai fazer o bo então você precisa mensurar quantas mulheres sofreram violência
1: exato dados do hospital exato da saúde então então, um outro motivo, uma outra intenção por trás dessa, porque é a outra e você me cobra para a gente não esquecer, uma outra intenção que há por trás disso é nós diminuirmos a subnotificação, que eu acho que agora todo mundo entende o que significa essa palavra, né Sim. com a COVID. Né? Então, a gente diminui a subnotificação. Então, como a mulher não procura a polícia, isso não é registrado, não é conhecido. Quando a gente pode fazer pelo hospital uma outra ficha, o governo do Estado fica sabendo. E isso chega ao governo federal. E, a partir daí, políticas podem ser criadas e implementadas. Então, a gente gera informação. Sim. Como eu já, na outra entrevista que você me concedeu, eu expliquei que esse é um dos motivos da gente existir, do SUS existir. Nós geramos informação. Então, aquela que não entra pela polícia entra pelo sistema público de saúde. Lembrando que nós não somos um órgão de fiscalização de polícia, isso gera só informação, né? que tem a sua utilidade. Até para que os investimentos em saúde sejam direcionados
0: de acordo com a demanda, porque né, é, o SUS precisa, não só o SUS, né, gente, mas assim, é, o, o Estado, o governo precisa de informações para né, dimensionar onde acontecerão Exato. os investimentos, que tipo de campanha preventiva deveria ser esse o papel do Estado, na verdade, né? Que tipo de Exato. campanha preventiva ele deve investir, quais são as ações e achar essas soluções aí para o coletivo, né?
1: É, Tainá, aproveitando essa sua deixa, a gente é um grande informador, né? A gente cola informação não só de violência sexual de muitos temas, e a gente envia ao governo federal, via governo estadual. E aí as, os programas são criados em nível federal, mas, como eu já conversei contigo, ele é implementado em nível municipal. Então a informação sobe, o pessoal analisa, cria a política nacional, mas para ela descer e chegar no chão onde realmente o SUS acontece, que é no município, hum. depende do gestor local implementar. E aí vem um problema, porque o gestor local ele tem as suas né, impressões pessoais da situação e não implementa. Então, precisa ter Conselho Municipal de Saúde assim, bem heterogêneo para exigir isso do gestor local, foi clara. Então, a gente manda informação, a política é criada, mas só vai descer se o gestor, o secretário de saúde, o prefeito implementar. E isso também aí tem a ver com a lei federal, que eu queria falar mais um pouquinho.
0: Então, bora falar da gente Gente, para quem não entendeu o que a, o que a doutora Helena está falando é que a federação é ali responsável pelas políticas, mas se você não tiver um prefeito na ponta, sendo cobrado não só pela população, se você não tiver uma Câmara Municipal sendo cobrada pela população, se você não tiver ocupação e acompanhamento dos conselhos, né, do Conselho Municipal aí de Saúde também, que ajuda a fiscalizar, a implementar, a cobrar, nada acontece, né? porque pode existir a política pública e ela não ser aplicada não é verdade? Exato. Da outra vez, na sua última vinda, a gente falou bastante da campanha de vacinação, né? E você explicou isso. direitinho que se não fosse acontecer uma imunização no âmbito federal, ela não aconteceria, e a gente viu isso acontecendo, né? Aquilo que você me falou lá atrás, a gente viu a, as Exato. dificuldades de se, de se vacinar quando é, a federação, quando o Estado... né Lá de cima não, não fez as regras do jogo ou não adotou políticas de imunização nacional, que isso aconteceu só há muito tempo depois, né? Então isso. é importante a gente cobrar o gestor, o prefeito, o secretário de saúde, é importante a gente Exato. ocupar a Câmara Municipal e saber quais são as conversas que acontecem ali. Eu sei que está difícil agora, porque a gente não pode ocupar fisicamente, né? Então, a gente perde muito a voz, né, doutora Helena? A gente perde muito a voz quando a gente não está de corpo presente, né, para pressionar, né? Porque a gente pode sim, ser silenci silenciada por um microfone, né? Estando de corpo presente, essa luta é um pouco mais árdua, né?
1: É, pode sim. continuar. <risos> é, no caso, Tainá, você explicou muito bem, eu peço a sua ajuda, porque às vezes a gente não consegue passar a informação para o público, né? Então, você... Esclareceu perfeitamente. No caso do que ocorreu em Jundiaí agora há duas semanas, a Câmara Municipal ela contribui com a desinformação né, para uma lei federal que existe, que precisa... Nós, do serviço da saúde, é um desconhecimento grande ainda. Então, é preciso que o gestor local traga o programa e oriente os funcionários, neste caso. Mas aí eu quero lembrar, o que eu já falei há pouco... A Câmara, o papel que ela teve agora, mais uma vez, ela, ela, ela dificulta a vida daquela mulher que não tem informação ou que não tem o dinheiro para comprar a pílula. E aí é, mais uma vez, a mulher de classes sociais mais desfavoráveis né? que vai sofrer isso. Então, o vereador queria colocar cartazes apenas comentando... Para é que a pessoa isso, saiba. Gente, Era que só é isso. Nas UBTS, Exato. Nas só isso, tá? E o vereador fez mais um acrescentou um detalhe importante. Ele colocou que não é necessário o boletim de ocorrência para que essas pessoas tenham um atendimento nos hospitais. Isso criou uma balbúrdia na casa, mostrando mais uma vez o desconhecimento. Boletim de ocorrência nunca foi exigido pelo Código Penal, nunca foi. Então, ele fez um mais um no papel de vereador, esclarecer, mas isso criou uma, uma discussão, perdeu-se o foco. Então, quem sai prejudicada, Tainã, mais uma vez, é a mulher humilde, certo? que é aquela que mais morre num aborto provocado. E, mais uma vez, neste país totalmente desigual, é isso que nós conseguimos, porque a mulher bem informada vai comprar a pílula, Sim. vai pagar um aborto. Você e todas nós sabemos disso. Agora, quem não pode pagar o aborto é quem vai morrer, e é a mulher pobre, aí vamos dizer a negra, aquela que é favelada, enfim. Então, a casa acaba contribuindo mais uma vez para essa desigualdade que nós temos. É só isso que ela consegue construir. Né? É, então... E aí a gente vê o resultado disso,
0: principalmente nas periferias, que é a continuidade de uma gravidez compulsória, já que a mulher esclarecida tem dinheiro, ela consegue, o aborto ele existe. Ponto. Existe, o aborto existe. existe no Brasil, mas o aborto seguro existe para quem tem dinheiro. Isso está muito claro, né? E Exato. aí essa questão dessa necropolítica, né? Ela, ela é bem direcionada, Exato. né? Ela tem recorte sim. racial, ela sim, tem recorte sim. social. E aí a gente sim. vê mães com muitos filhos, né? Enfim, sim. e todo um problema que é gerado justamente por políticas públicas não chegarem até essas mulheres, né? Da informação não chegar até essas mulheres, né?
1: Exato. Os representantes eleitos pela população só conseguem fazer isso. E não precisamos nem falar em aborto. A gente sabe que as meninas compram a pílula depois que transam. Sim. E a gente da saúde pública, a gente fica falando, meu bem, essa não é a melhor conduta. Você precisa pensar no método preventivo. Sim. Esse não é o mais adequado. Né? Esse é um método de urgência. Né? Daí a gente traz a mulher para a conversa e o atendimento, para entrar no planejamento familiar. Né? E aí temos que trazer os rapazes. Né? Então, você não precisa nem falar de aborto. A menina que sabe disso ela vai na farmácia comprar. Você compra a pílula do dia seguinte tá está na internet a R$ 5,00, Tainá. Agora é a menina que tem internet, Sim. que sabe usar, entende? Então, a gente vai deixar ainda a preta pobre, pra, desculpa a sinceridade, morrendo. E nós já fizemos o estudo, o Ministério Público Federal publicou isso, nós não estamos inventando nada. De 2008 a 2012, nós tivemos um número muito menor de abortos provocados no país, a interpretação que nós fazemos é por causa do fornecimento da pílula no dia seguinte, por exemplo. Entendeu? No serviço público. Porque, por mais que você falou, o pronto, a unidade básica de saúde acaba atendendo aquela mulher que está desorientada. Eu não sei se você sabe, a gente que está na UBS, que não é postinho que a gente fala, hein? Eu brinco com você, vou aproveitar o teu programa. <risos> Vamos lá, não é postinho. Eu... UB... Não é postinho. Acabou isso. O rostinho era lá atrás, quando as salinhas eram muito pobres. Agora é a unidade básica de saúde. A porta fica aberta e as pessoas perguntam de tudo, até como tiram o um CPF, certo? É, para você ter uma ideia. Eu, perguntam para mim como é que consegue uma cesta básica e eu estou ali para atender. Né? Então, nós estamos sempre abertos à população então a população entra e a gente fala sobre esses assuntos, quer dizer, esse tipo de coisa só ajuda para isso, né? a, a, a aumentar a mortalidade da mulher, este mesmo vereador que diz, que defende a maternidade, a mulher, ele está contribuindo para a morte de muitas Sim. é isso que acontece
0: e não só e quando muito me, me estarece né quando esses que se dizem proteger a vida também não estão preocupados com os meninos negros nas periferias Sim. que são ali adotados pelo tráfico porque o estado não chega é né? Exato. os, os meninos exato. Negros, homem né misterioto. É que estão baleados, Sim. que estão em valas Sim. comuns, crianças Sim. negras, Sim. somem todos os dias e ninguém se importa. e Essas pessoas é. que se dizem proteger a vida não estão lá com a mãe preta, pobre, é, levando política pública para os filhos, filhos delas, né?
1: Sim, não estão. Eu não sei nem se a Câmara Local aqui abordou esse assunto. E parece que Jundiaí não tem preto, preto e pobre, né? Não Dá é. essa impressão que também é uma imagem que Jundiaí... Eu não sou jundiaense, né? eu sou carioca, é, que Jundiaí parece querer mostrar para o mundo que é uma cidade rica, né? oitava, melhor, não sei o quê, economia e tal. Mas tem pessoa pobre aqui, pessoa com pouca informação, nós precisamos olhar para essa população. Né? Então, é, é, lembrando, não sei, vamos trazer aqui uma outra questão. É, eu fui procurada por representantes da Secretaria de Educação é, porque a gravidez na adolescência explodiu nos últimos dois anos, principalmente no último ano. E eu não posso dizer que seja um dado oficial, porque o governo do Estado de São Paulo ainda está analisando, mas aparece, parece que tem a ver com a pandemia. Né? Então, o governo do Estado de São Paulo sabe que a gravidez na adolescência tinha caído nos últimos anos, e agora ela está subindo. Né? E eu não sei se você sabe, mas voltou aquela moda de que meninas nas favelas em periferias de 12, 13 anos estão querendo engravidar do homem mais poderoso da favela ou do bairro, certo? Então, isso está colocado, isso nós sabemos. Eu trabalhei na periferia de São Paulo, Grajaú, durante oito anos, nós sabemos que isso é estilo de vida para as meninas, é objetivo de vida. E quando você conversa com várias delas, a resposta é que o ambiente familiar é péssimo. Então, elas querem sair de casa e elas veem na gravidez uma chance de sair deste ambiente que, para muitos, parece que é maravilhoso. Né? E aí lembrando que a maioria dos lares É coordenada por uma mulher Que foi abandonada E que vai para a rua medigar Para ter para botar um prato de comida em casa Para essas crianças Então, essas meninas Eu não vejo nenhum vereador aqui Falando sobre isso E voltou isso Então você conversa com elas Elas querem sair de casa E engravidar de um homem que tenha status Que muitas das vezes está ligado ao tráfico com tudo aquilo que você já imagina o que acontece, com meninas sendo presas né? porque estão é, traficando, ajudando o, o companheiro no tráfico de drogas. Então, são mulheres entrando no sistema penitenciário de várias faixas etárias por conta disso. né? E nós estamos vendo, tem documentários de meninas de 12 anos dizendo que é isso que elas querem. Quer dizer, é o único projeto de vida que elas têm porque o próprio Estado é falho, é o próprio Estado. E os representantes deveriam estar falando isso, mas não. É, quando mas a não. gente fala de sistema carcerário também, a gente entra
0: num assunto super delicado, super, né? Super. porque a maioria das mulheres presas, mais de 50% isso. das mulheres encarceradas, são mulheres Sim. relacionadas ao, ao, ao tráfico, porque é o nome que se dá, mas às vezes Sim. ao porte... Apenas, sim, sim, né? exato. E aí exato. a gente também não tem uma... A gente até outro dia tinha um rapaz com uma camiseta escrito por mais um ano as drogas venceram, né? Porque esse combate às drogas, essa guerra às drogas, também ela não tem funcionado e tem encarcerado sim. um povo que sim. tem cor e tem classe sim. social, né? Já desde... Sim. né da, da, de 1888, Sim. né? A Sim. gente sabe que o, que o sistema carcerário ele tem ele tem cor, né? E ele é uma, uma política voltada para prender o preto, pobre e mulheres, né? Sim. Também na, na mesmo recorte.
1: É, Taina, eu agradeço a sua correção só pelo porte, né? É que eu quis trazer isso, porque a gente tem visto agora nos últimos tempos são meninas de 12, 13 Sim. anos nesta situação e elas vão. É, para aquelas é, casas, né, que agora me fugiu o nome, que é, são aqueles ambientes, não, é, não são prisões, né? são aqueles serviços de atendimento de jovens né, que estão nessa situação. E, então, ela é encarcerada lá e, e, e passa por toda aquela situação. Quer dizer, meninas de 12 anos que acham que isso é projeto de vida. Se a situação já é deprimente, deprimente, né? lamentável em mulheres com mais idade, você quando vê meninas nessa situação de 12, 13 anos, achando que isso é projeto de vida, né? e aí ela precisa encontrar um homem, quer dizer, a gente está muito atrasado, ainda achar que a mulher precisa encontrar um homem para ter um projeto de vida, e não desqualificando nada, eu gosto muito de homem, a questão não, não é exatamente essa. Mas não, mas esse é o mostrar... um único futuro exato. possível para uma mulher alimentar, morar... Exato,
0: sentir. exato. E uma menina exato. de 12 anos, que se fosse branca seria chamada de criança, mas como é né, uma garota Sim. negra, Sim. enfim, Sim. já sabe o que está fazendo. Né? Há 12 Sim, anos já está o que está fazendo. Então, a gente também tem essa essa questão na régua, né, protege-se uma menina que, né? que Sim. tem a pele branca, a menina negra já sabe o que está fazendo Sim. e ela escolheu, como se fosse possível Sim. uma escolha aos 12 anos de idade para fugir da fome, para fugir da rua Exato. muitas vezes, porque muitas vezes morar com um traficante é muito mais seguro que estar na rua sujeito Exato. a qualquer outra coisa,
1: né? Exato, essas meninas não têm escolha, né, Tainá? Meninas de classes sociais mais favorecidas, elas têm opções de vida. né? Sim. É como eu digo para os meus amigos: ter opção de vida é uma questão de classe. As pessoas, é questão de classe. Ah, eu tenho projeto de vida. Projeto de vida é questão de classe. Sim. Certo? Você, você não consegue ter projeto de vida. O, o preto pobre, ele sabe que vai morrer aos 30 pelo tiroteio na favela. Sim. Você acha que ele vai ter projeto de vida? Então, o pessoal também é meio lunático, certo? Tem que ver a realidade, né? Então, é, são e, e a gente quando quer pegar essas meninas, a gente quer apresentar para elas que ela tem recursos, né? Que ela pode evitar uma gravidez, que ela não faça isso de novo sem a proteção de uma camisinha, porque aqui a gente está esquecendo de falar que o ato sexual, o coito, né? a trans, o ato sexual, deve ter um preservativo, porque a gente não está falando só de evitar gravidez indesejada, Sim. nós estamos falando de doenças, certo? Nós estamos vendo a sífilis estourando, a sífilis neonatal, que passa da mãe para a criança, porque são meninas que não conseguem nem ter aquela rotina de numa UBS, passar pelas consultas. São quatro consultas pré-natais, basicamente. A menina vai na primeira e não volta na segunda. Nós ficamos na UBS procurando as meninas. E aí eu vou trazer um outro problema. As UBS estão com poucos funcionários em muitos municípios do país na proposta da desconstrução do sistema que tem sido feito assim arduamente, né, numa luta diária, desconstruindo o nosso SUS para terceirizá-lo, né? dizer que o público não presta, daí o prefeito leva à Câmara Municipal o projeto de lei para terceirizar a gestão municipal, os funcionários da saúde. Né? Então, a gente também está perdendo esta luta no enfrentamento da sífilis, que a criança nasce cega, surda ou nem nasce, as meninas não estão indo fazer o pré-natal, então, quanto mais baixa a faixa etária da menina, maiores as chances dela de ter doenças, passar doenças uhum. para, as, para, né, para os filhos, pela desinformação. Mas, mais uma vez, é uma questão de classe. Né? Sim, uma menina sim. de 14 anos engravidar, isso vai ficar entre a família, e você já sabe que muitas vão pagar um aborto fora do país, sim. para que os vizinhos não fiquem sabendo. Certo? Aliás, Caraca. eu acabei
0: de ver uma reportagem aqui que um grande empresário paulista gastou 450 mil reais para levar a família toda para vacinar né? nos Estados Unidos. Né? Então, assim, quem tem dinheiro tem acesso. né? Isso. É, e aí tem uma outra questão que é super importante a gente falar, que é o impacto que se tem em termos financeiros né? no SUS da falta de prevenção. Porque a mulher que ah. aborda clandestinamente acaba indo parar no SUS, né? Sim. O SUS acolhe Sim. essa mulher. É, essas Sim. meninas que ficam doentes, né? que não tem um tratamento adequado, que não faz um pré datal adequado, elas vão impactar Sim. no atendimento do SUS, né? E aí haja abraço, né? Haja braço para o SUS, né?
1: Sim. Lembrando que essa menina Ela pode morrer antes Sim. de chegar ao sistema, Sim. porque elas também provocam o um aborto em casa, eu acho que você sabe, por exemplo, com cabos de vassoura. Sim. Né? Essas meninas chegam, são encontradas mortas em casa pela polícia, em banhos de sangue, né? elas perdem todo o sangue pela vagina e morrem. Né? Então, primeiramente, elas podem não chegar, né? Porque elas fazem o um abortamento né? E quando chegam Elas chegam numa situação que você comentou De doença né? Lembrando que tem depois O um impacto também do filho que pode nascer doente, que é um impacto para o sistema público e é um impacto para a sociedade, uma criança é, ser gerada e nascer né, com doenças. Aí não, não é nenhum preconceito, mas é na visão de que a sociedade precisa produzir né, trabalhadores, que eu tenho a minha crítica, né, a gente acaba não gerando, e isso é a minha fala liberal, e né, eu não sou liberal, não acaba, não acaba gerando trabalhadores né, competentes. Então, Sim. tem tudo isso que você falou, né? e é muito mais fácil, prático e barato, vamos assim dizer, que eu também não gosto de falar desse modo, mas é o um modo mais fácil para compreensão, orientar esta mulher a tomar uma pílula para que ela não engravide, se ela não quer, do que deixar todo esse processo ir adiante com as consequências que você já comentou. Eu Lá falei na do... frente
0: eu falei do impacto econômico, porque no dinheiro, no bolso, as pessoas entendem, Isso. né? Assim, é, é mais barato prevenir do que remediar, já diria o grande, é que exato. é ditado popular. Porque também essa questão econômica gera uma outra discussão, que é a verba que não chega na ponta, né? É o sucateamento dos serviços de saúde pública visando é o quê? Visando a, pra, a privatização dos serviços que economicamente é interessa a uma elite. É né? Exato. Enfim, é, Exato. a gente vê aí os planos de saúde que não deram conta de atender na pandemia e as pessoas Exato. recorreram ao SUS. Né? Exato. Planos de Exato. Saúde, eu vi casos de plano de saúde em outros estados que a justiça impediu que o plano continuasse vendendo é, serviços para novos, é, pra, pra novos é, pacientes, enfim, enquanto não conseguissem oferecer o serviço. Agora, Sim. a justiça está dizendo isso e isso foi no Estado. né? E a gente viu durante uhum. essa pandemia como a saúde pública, inclusive a campanha de vacinação, que a gente tem muitas críticas aí, porque né, o governo não comprou vacina quando deveria, mas como o, o SUS foi eficiente dentro das condições oferecidas né para vacinação também. né Então a gente, eu falo sempre da parte econômica, que quando pega no bolso a galera entende, né?
1: Sim, é, não esquecendo a questão, o impacto na vida emocional, mental desta mulher, né? que isso não dá para colocar em valores econômicos, né? a gente não pode esquecer, mas eu concordo contigo e por isso eu fiz aquela fala. Para muitas pessoas temos que falar em dinheiro. Sim. Né? É, já que você tocou nessa questão, o SUS mais uma vez prova a eficiência no que ele consegue ser, no que é permitido ele ser, porque todo dia é desconstruído, ele é criado, ele é um sistema público novo, o maior do mundo, novo, e que desde que nasceu ele é desconstruído pelos atores que você citou, que têm outros interesses. A máquina do SUS, nós somos milhões de funcionários. Né? Então, só se consegue aplicar a vacina no município, e tem que ter funcionário para fazer isso. Aproveitando a sua deixa... A rede privada, os donos de convênios, não queriam fazer a testagem para a Covid. Esse assunto precisou ser resolvido judicialmente. Né? E também a rede privada de saúde se negou a montar a fila única de leitos. Isso porque a rede privada tem um número maior de leitos, proporcionalmente falando, uhum. em que em vários momentos... Redes privadas tinham leitos disponíveis que poderiam ser ofertados a, 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 ao pessoal, à população do público. Né? Então, é uma rede privada que foi permitido pela Constituição que ela participe do SUS, mas que só participa quando interessa a ela. Né? É, um, é um sistema privado que suga dinheiro do SUS o tempo inteiro. Os ganhos são inteiro. privados,
0: os ganhos Exato.
1: são privados, e aí Exato. o ganho na a hora... né? Exato. Na hora de dar a devolutiva para o SUS, isso não vem. Então, eles mamam em recursos públicos, Tocando nesse assunto, desde a criação do, da PEC aí, do Teto, nós já perdemos 20 bilhões no SUS, 20 bilhões. Nós estamos, nos últimos anos, no que chamamos de desfinanciamento do sistema, um sistema que sempre foi subfinanciado, quer dizer, pouco financiado, com pouco recurso. E, nos últimos tempos, recursos são retirados, né? utilizados para pagar, por exemplo, juros de dívida pública, que neste país é, emociona Sim. muitas pessoas. Lembrando que o Japão tem uma dívida pública enorme, e não liga para isso, e toca a vida, né? E tem um dos melhores sistemas de saúde. Lembrando que
0: o último investimento é. do governo aconteceu ali, né? Com comprando ali, né? É, alguns, muitos, né? É, na Câmara, né? Então, Sim. assim, o, de, o investimento real desse governo aconteceu para ter ali o resguardo, né? para não acontecer, Sim. de repente, um impeachment, para as coisas não irem para frente, para passar boiada mesmo. né Então, Sim. a gente hoje não tem, é, mais do que nunca, a gente não tem um governo preocupado realmente com o povo, né é, preocupado com a saúde pública do país e toda boiada que puder passar, seja na saúde, né? seja Exato. no
1: meio ambiente, enfim... Ele traz aquela pauta que, de vez em quando, passa por aqui, do neoliberalismo, Sim. que nós temos que pagar os juros e não podemos investir né, na nossa população. Lembrando que o Japão tem uma dívida pública enorme. Né? Há muito tempo é assim. Mas lembrando, aí, aproveitando que você trouxe a participação dos legisladores... né? que é, a gente não pode esquecer, eu sempre gosto de falar isso, porque a gente tende a achar que as políticas não acontecem por culpa do executivo, né? do presidente, do governador. Né? E isso, claro que nesse momento tem tudo a ver. Mas eu gosto de lembrar da culpa do legislativo, da participação. E aí você tem que saber quem você vota, em quem você vota. Não só para âmbito federal, como estadual, e também na sua cidade. E este é um exemplo, é. principalmente na sua cidade, porque é, não adianta você ter um governo, vamos dizer, mais progressista em âmbito federal e aqui no município você votar quem está aí fazendo o que a gente já sabe há décadas. Então, a cidade não anda. Então, lembrar que vereador tem participação e tem culpa, este é um exemplo que eu trago para vocês que proibiram uma, um projeto, não aprovaram um projeto de lei, que simplesmente queria colocar cartazes explicando uma lei que existe. Aliás, isso da, diria, de 2013.
0: Isso é, é criminoso, né? Você negar o acesso à
1: informação. Pois né? é, Tainá. A, a
0: eleito, né? Negar o acesso à informação é, é criminoso, no mínimo. É,
1: é... É isso que eu vou abordar amanhã na minha fala, na Tribuna Livre, eu estou inscrita, é um espaço que eu ocupo já desde que eu moro em Jundiaí, eu participei da construção desse espaço na luta da sociedade com alguns grupos aqui, e eu vou falar sobre isso e lembrar também a quem nos ouve que nós temos outros espaços em que a gente pode levar essas questões que seria Ministério Público, por exemplo. Né? Então, nós temos que procurar Ministério Público para relatar situações como essa, em que uma casa legislativa municipal proíbe uma informação de uma lei que não compete a esta casa. Ela foi aprovada em âmbito federal. Há uma proposta de desconstruição de algumas coisas, mas que não passou. Então, isso precisa ser levado a outros canais, esperando que outras, ou, né, outros canais, como o Ministério Público, possam atuar e corrigir essas, essas infrações, né, esses enganos, ou sei lá o que que isso seja. Né?
0: Lembrando que eles são, é,
1: eles são funcionários pagos com o nosso dinheiro, Exato. eles
0: est estariam aqui para nos representar e nos servir, Exato. e não... Servir aos próprios interesses, a campanhas eleitoreiras ou campanhas Exato. ali, né, que comodem Exato. e dão uma adesão é, pública maior, uma visibilidade maior, porque. É o é uso da máquina pública em benefício próprio, ainda que não seja Exato. um benefício financeiro, seja um benefício ali é, do uso da imagem, né? Mas estão é, usando o nosso dinheiro, né, Helena? É,
1: Tainá, isso aí rende um outro, um outro uma outra live Sim. entre nós duas. Só uma curiosidade, o Brasil é um dos poucos países que o vereador ganha subsídio, ganha salário. Então, em muitos países, a vereança é um trabalho, é, como vamos Pelotário. assim dizer, é... Exato, voluntário, em que ele tem algumas facilidades, como de no um dia de trabalho, uhum. né? é, é, hospedagem, hotel e tal. Isso precisa ser discutido aqui. Né? Nós, nós temos um subsídio... Uhum. É, o país tem subsídio alto para legisladores e que faz esse tipo de serviço. Né? E que precisa ter é, instâncias de poder controlando. Então, eu espero que o Ministério Público possa... Né, um dia em Jundiaí, intervir nisso, porque é a segunda vez que o mesmo vereador traz a mesma desinformação. é Desinformação. Então, ele pode ter as suas impressões pessoais que não nos interessam, Sim. a partir do momento que ele é um representante público. Né? E ele foi bastante ofensivo. Não... Para quem assistiu... É, ficou uma situação muito indelicada entre ambos e a coisa descambou, esse vereador acusou o autor do projeto de lei como um abortista, uma, um, um aborteiro nas redes sociais, né? então a coisa acabou descambando assim, está tá fora do que é permitido está fora, né? e nós temos uma vereadora ali presente na casa que eu estou na expectativa de qual diferença ela possa trazer para nós mulheres que estamos sempre subrepresentadas em todas as casas, em todo o país. Né? Aqui no país a mulher não tem esse incentivo a ocupar instâncias de poder. Né, outros países incentivam, e aí são as políticas públicas, que você lembra muito bem, é um dos instrumentos, como, por exemplo, a Suécia consegue trazer uma maternidade mais confortável, incentivando a maternidade em mulheres mais noves, novas, inclusive, com o subsídio do Estado. Né? O Estado paga uma mesada para o casal ter filhos mais jovens, e assim né, a coisa anda. Então, são países em que a mulher, como a França, tem incentivos do governo em que ela pode deixar a criança numa creche pública ou ela paga para uma pessoa tomar conta da criança. Isso são coisas que precisam entrar no país, como a paternidade estendida, que são indústrias privadas que estão trazendo, essa discussão está aí no Congresso, precisa avançar. Então, as mulheres do país precisam saber que existem outros países com outras sim, propostas. Sim que facilita a maternidade, eu não estou aqui criticando a maternidade de modo algum, Mas eu ela não, não precisa tenho ser um filhos. peso, ela não exato, precisa, exato, não precisa, ela não precisa ser algo que acabe com a vida da mulher, exato, não precisa, tá aí, não é exato. E aí você traz o quanto o estado pode amparar este casal, esta mulher em ter uma maternidade tranquila, como suécia, por exemplo, e França e que no Brasil isso tem que ser discutido, como passa pela maternidade, paternidade estendida. Então, eu, por exemplo, preciso reconhecer que eu não quis ser mãe porque eu decidi se eu era mãe ou profissional. Eu não precisava ter que passar por isso, talvez, se eu estivesse em outro país que Sim. me apoiasse, entende? Eu então, entendo foi uma, decisão, foi uma decisão que eu tomei consciente porque eu não tive também outra oportunidade, não tive outra coisa para fazer, porque eu já sei que se eu fosse mãe, o que eu ia passar, né? De todas as dificuldades que a mulher tem, porque ela assume a maternidade sozinha. E isso em qualquer classe social, hein? Sim. Sim. A violência doméstica é em qualquer classe social. A diferença é que a rica, ela apanha, vai lá para Miami curar as cicatrizes, certo? A menina que engravida vai abortar nos Estados Unidos. Essa é só a diferença. Porque a violência, ela acontece em qualquer classe social. Então, foi a decisão que eu tomei. E, hoje em dia, eu já penso há muito tempo. Se eu estivesse em outro país que o Estado me ajudasse, eu talvez aceitasse ser mãe profissional. Eu optei em ser profissional, certo? Então, eu também não tive escolha. E eu sou branca rica de classe, só que eu de classe a mais abastada. Eu pensei sobre isso, sabendo, vendo a minha mãe criando a gente sozinha em casa. Sim. certo? Então, meu pai chegando tarde, tendo que ficar até de madrugada para ganhar uns trocados a mais. Então, foi assim que eu fui criada. Então, a gente não tem oportunidade nem de escolher. A gente, quando fala que é a preta, a branca também tem isso, porque para a branca é ofertado um número maior de possibilidades, mas a branca sofre. A branca consciente sofre, porque aquela que não é iludida pela mídia do amor romântico, ela pensa... No que vai acontecer. E aí tem outra pauta para a gente fazer um dia, Tainá, do quanto a mídia é, emburrece a mulher, desorienta a mulher com essas pautas de romance e música um e lisa né? novela. É, é uma estrutura
0: é... opressora para a mulher. Em opressora, livros, né? desde a da, da maternidade, até do romance, Exato. até dos corpos. Né? exato Enfim,
1: a gente está a gente tá bombardeada por tudo que é por por tudo por tudo tudo a escola que também reproduz o sistema que a gente vive fora sabe? Sim. É tudo. Então, é, é pauta para outra live, porque gente, senão ó, fica, eu chego fica aquela com pressão, a, com a achando a que a doutora, é só político, sabe? É. Não é só político, é a família, é a mídia, é tudo. Desculpa te cortar, Thayna. Tá
0: Não, mas é tudo isso a serviço do sistema capitalista, que a gente isso, entende quanto exato. mais oprime a mulher, mais o sistema isso. patriarcal funciona, quanto exato. mais mulheres são enfraquecidas e controladas, isso. Mas o sistema Sim. funciona, né? Doutora é Helena, eu, eu, a gente vai fazer uma listinha aí de pautas. Toda vez que você vem aqui, eu quero mais, volta logo. A gente sabe que sua agenda é bastante comprometida. Hoje a gente escapou é aí verdade. já numa noite bem, né? Bem tarde da noite. Vocês estão ouvindo pela rádio aí ao meio-dia, uma da tarde, mas a gente está aqui já 10 horas da noite batendo essa, esse papo, porque é necessário, é importante, e eu prometo para você, ouvinte da Rádio Difusora, prometo para você que está vendo aí no YouTube ou está escutando no Spotify, que eu trarei essa mulher maravilhosa mais vezes por aqui, no MAS, acompanhe a Câmara Municipal de Jundiaí, ocupem a tribuna, se inscreva na tribuna para ter o direito de participar da vida política da cidade, da construção de políticas públicas, para além da Hora do Voto, né? A Hora do Voto não é nada é diante das lutas do dia a dia, não é mesmo? Exato. Adriana, exato é. Obrigada, viu? Muito, muito obrigada mesmo por mais essa. Eu tenho uma admiração Sim. enorme por você. Sempre Sim. é um aprendizado, sempre é um bálsamo te ouvir, apesar de coisas tão pesadas e dolorosas. É tão bom olhar mulheres inspiradoras, ouvir mulheres inspiradoras. Obrigada mesmo, viu?
1: Eu agradeço mais uma vez, Tainã, a oportunidade né, dessa vez de falar mais como mulher, mas também trazendo é, o SUS, que é o maior sistema público de saúde pública do mundo e que tem tudo para ser o melhor. Eu e agradeço mesmo. E viva o SUS.
0: <risos> um beijo, obrigada.
1: Outro para você. Tchau.
0: Tchau, tchau. Francamente, com